0: 他在彼岸春天那栋近水楼台也差不多是空着的，两个保姆都跑了。每天晚上，我站在书房的窗台看那边的阳台，黑灯瞎火的，感觉不到一点活的气息，有点凄凉，也有点恐怖。想想曾经那么呼风唤雨的人，转瞬间就生死不明，不由得。感叹人世的变化无常。我觉得自己很奇怪，平常在身边的时候总想避开他，可当他真的消失了，又忍不住念起他。这也可以理解，毕竟他是齐树杰的哥哥，对我也一直很客气。虽然从一开始他就对我居心叵测，但我也没有理由完全否定一个人。何况他的见地、他的魄力和他的睿智，也都是否定不了的。我又想，如果他真的在那场旷世的灾难中遭遇不测，他的身后事谁来处理呢？他的母亲吗？还是他的手下？其实到了这份上，我才真的理解齐淑里是有些可怜。正如他自己说的。除了一个不愿面对的母亲，他没有一个可以留恋的亲人。纵然家财万贯又如何呢？那些财富都带不走的。他在另一个世界又恢复了从前的一无所有。所以，那些天我的情绪很低落。我同情他，尽管我同情的极有可能是一个真正的魔鬼。尤其。是去了一趟齐树杰的墓地后，想到他们齐家两年间就缺了两个人，我更做不到无动于衷，为齐树里的突遭不测伤怀不已。从墓地回来的那天，高鹏约我到火宫殿吃闻名遐迩的臭豆腐，我吃过很多次了，觉得没什么胃口。吃完后，我没有跟高鹏去酒吧。也拒绝他到我这边来。我说我想单独待会儿。高鹏问为什么？我说心情不太好。你总是太忧郁，我已经很努力的要医治你的忧郁了，可你自己不努力，我也没办法。高鹏对于我反复无常的情绪很有意见，他一直就说我太忧郁，说我这个样子迟早会把自己困死。我说：“任何事情总有一个过程，我希望他能给我时间。”高鹏对此不置可否，只说他不喜欢忧郁的女人，他也没有太多精力去改造一个人。他试过了，太吃力了，自己都改造不了自己，更没有办法去改造别人。高鹏这阵子不知道因为什么事显得很急躁。说话办事也没以前耐烦了。我问他是不是已经烦我了，他又不承认，还说我神经过敏。我知道我没有走入他的内心，也知道他在有意识地拉开彼此的距离。他不愿告诉我他为什么烦恼，就是证明。其实我是很想对他好一点的，因为总觉得。他像个孩子似的茫然无助，需要别人的关怀和拯救。可是他好像有点排斥别人对他的深入的探究，显然是他过去那些乱七八糟的事情或多或少的影响了他在人前的自尊。只是过分的自尊反而让他变得有些自卑，他的自卑深入骨髓。无时无刻不影射到周围的人，这是一直以来我对他的感觉。跟高鹏道别后，我一个人回到家，小四照例给我泡了杯菊花茶。她是个很灵泛的小姑娘，什么事一点就通。虽然自幼生长在山村，来城里也没几个月，但在我的调教下。他已经基本适应了城市的生活。他年轻，像块海绵，接受新事物很快。姐，对面搬来了新邻居呢。小四很亲热地管我叫姐，刚来时叫我姨，被我拒绝了。女人是最忌讳被人叫老的，我也不例外。对面吗？什么时候？我喝了口茶问。显得漫不经心。对面这阵子一直在搞装修，前几天才停工。下午抬了好多东西进去了呢。小四满脸放光地说：“我还见到了主人，年纪不大，长得挺帅的。”我觉得好笑，他来城里没几天，也学会用“帅”来形容一个人想想他也挺不容易的。年纪轻轻就整天守着一栋空荡荡的房子，以前还有隔壁秦树里的保姆同他说说话，那两人跑了以后，就只剩他一个人了。有什么事连个说话的人都没有，也难怪他对周围的一切事情都充满好奇了。那人还挺和气呢，知道我是这边做事的，还一个劲儿的要我上他家去玩小四喋喋不休地跟我讲他今天的遭遇，我就进去看了一下，好漂亮啊、哦，他的房子真是漂亮，屋子里摆了好多好看的东西。听那位叔叔说，那都是古董，很贵的。对了，他还会弹琴呢，他弹了一首给我听，好好听啊！